0: Clásica
1: en La Idea y conducción Margarita
0: Celarayán
2: ¿Cómo están? Comenzamos Clásica en La, como todos los jueves, aquí en La 96.7. Estamos acá listas para compartir con ustedes este espacio que dedicamos a creaciones, actividades, trayectorias... De compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán, estamos con Analia Pinat en la Operación Técnica, con Norberto Lara en la coordinación de aire y aquí en el estudio con mi compañera Carolina Guevara. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, ¿cómo va? <ríe> muy bien, Caro, muy bien. Me alegra. Eh, ¿Estás preparada para el recorrido de hoy? Sí, <ríe> ¿Con por todo supuesto. Listo? Todo Buenísimo. Listo. Antes de empezar, ¿te parece que recordemos las vías de contacto y las redes sociales? Dale, cómo no.
0: 49990967, la línea de oyentes. También pueden escribir a través de WhatsApp al 1553355367. Y además nos pueden seguir toda la semana en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, arroba en la clásica.
2: Así es, de esa manera se pueden comunicar con nosotras durante el programa o cuando quieran, así como lo dijo recién Caro. Y empezamos, como hacemos todos los jueves, con una historia de vida. Vamos a hacer un viaje al pasado y a alguna parte del mundo para compartir la historia de una compositora y, por supuesto, mucha música. Y la historia que tenemos hoy nos lleva al actual territorio de Ucrania a comienzos del siglo XX.
0: Escuchamos el primer movimiento del concierto para piano y orquesta, número uno de Sara Levina por María Ledberry al piano y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín con la dirección de Ariane Matiak.
2: Hace un tiempo ya que venimos contándoles en algunos programas que hay muchas compositoras del pasado sobre las cuales se sabe realmente muy poco porque justamente se las ha olvidado y, eh, y tiene que haber ¿no? un trabajo de, de recuperación, de investigación para que podamos saber más de ellas y todavía no se han producido esos trabajos. Así que por eso, es por eso que hay muchas compositoras sobre las cuales sabemos muy poco. Y ese es el caso de nuestra compositora de hoy, Sara Levina. Es curioso porque es una compositora bastante reciente que vivió en el siglo XX y hay varias grabaciones de algunas de sus obras, pero es muy poca la información que tenemos sobre su vida. No hay bibliografía, no hay cartas ni diarios, ninguna fuente que nos cuente algo, algún detalle sobre su existencia. Así que les voy a contar algo de lo poco que sí se sabe sobre ella. Sara Alexandrovna Levina era su nombre completo. Ella nació en 1906 en Oleksandrivsk, que actualmente está dentro del territorio de Ucrania, pero que en aquel momento eh, todavía en los primeros años del siglo XX, era parte del Imperio Ruso y después pasó a ser parte de la Unión Soviética. Del padre de Sara se sabe, de, perdón, de su, de su madre se sabe que era maestra de ruso y de su padre se sabe que era muy melómano, amaba la música, así que podemos suponer que en ese entorno familiar se estimuló el interés artístico y las cualidades musicales que Sara empezó a mostrar desde muy pequeña, empezó a tocar el piano cuando era muy chiquita y cuando tenía apenas ocho años ofreció su primer concierto. Estudió piano Sara Levina en el Conservatorio de Odessa, allí se destacó y recibió la medalla de oro entre los estudiantes y se graduó en el, eh, perdón, a los 14 años se graduó. Todo parecía indicar en aquel momento que la joven Sara iba a triunfar como concertista. De hecho, empezó a desarrollar una actividad como pianista, pero en esos años ya ella tenía otras intenciones. Tenía ya bastante claro que lo que quería era componer. Y con ese objetivo viajó a Moscú, se instaló en esa ciudad donde, además de estudiar piano, sumó estudios de composición. Y en esa época, en el año 1925 para ser exacta, completó la primera de sus dos sonatas para piano cuando tenía apenas 19 años.
0: Escuchamos Sonata para Piano Número 1 de Sara Levina por María Ledbury.
2: en el Conservatorio de Moscú, Sara Levina se unió a una organización de estudiantes que se llamaba PROCOL, que era el Colectivo de Producción de Estudiantes Compositores. ¿Qué era eso? Era una de las varias organizaciones que se habían formado en esa época, integradas por artistas que adherían a la Revolución de 1917. Estamos ahora a mediados de la década del 20, y estas organizaciones buscaban defender una cultura proletaria en contraposición perdón, a lo que consideraban el elitismo burgués. Así que con esos objetivos, los músicos que formaron estas organizaciones escribieron canciones, marchas y otro tipo de piezas que pudieran ser interpretadas por coros populares o coros de obreros. Unos años más tarde, ya en la década del 30, con el ascenso al poder de Joseph Stalin, estas organizaciones fueron disueltas finalmente y a partir de ese momento la producción artística y musical pasó a ser completamente controlada por el régimen a partir de la unión de compositores soviéticos. ¿no? Y así fue, se fue consolidando lo que conocemos como el realismo socialista, que como bien sabemos marcó pautas muy rígidas para los creadores, en contra del formalismo, en contra de la abstracción, y buscando que se crearan obras, obras orientadas a lo colectivo, ¿no? que de esa manera contribuyeran a fortalecer también al régimen. Y, como bien sabemos, también eso llevó a muchas persecuciones, a proscripciones, a acusaciones contra artistas. El caso más célebre dentro de la música es el de Shostakovich, ¿no? En el caso de nuestra compositora, de Sara Levina, ella al principio estaba muy entusiasmada con la revolución y también muy convencida con sus, de sus ideales, ¿no? Y de hecho ella misma escribió cuando formaba parte de ese colectivo de jóvenes artistas, escribió en, en esos años marchas y canciones pero con el tiempo y sobre todo con el avance de Stalin, esas ilusiones se fueron de a poco desvaneciendo. ¿no? Y finalmente ella vivió toda su vida en, en la Unión Soviética, no se fue. Y lo que hizo fue intentar hacer lo que hicieron muchos otros artistas bajo el régimen, que fue mantener un perfil muy bajo, casi hasta pasar desapercibida. Y para poder de esa manera seguir componiendo siempre you. <music>
0: Número 2 de Sara Levina por Yuri Revich en violín y María Ledberry al piano.
2: La producción de nuestra compositora de hoy, de Sara Levina, incluye canciones, piezas para piano, en especial de otros compositores rusos como Rachmaninov y, y Prokofiev. En los últimos años de su vida ella eh, llegó a ser valorada por el público y también en la Unión Soviética en las últimas décadas del siglo XX, particularmente a partir de la década del 60, e incluso muchos músicos notables tocaron algunas de sus obras como, por ejemplo, el gran violinista David Oistrakh. Sara Levina falleció en Moscú en el año 1976 y un año antes de su muerte, en el 75, completó el segundo de sus conciertos para piano y orquesta que vamos a escuchar en un. Un ratito. Ella había escrito el primero de sus conciertos para piano casi 30 años antes, así que están muy espaciados uno del otro. El segundo fue su última composición. Ella ya sabía en aquel momento que no le quedaba mucho tiempo de vida porque estaba muy enferma, tenía una enfermedad cardíaca crónica que justamente provocó su fallecimiento al año siguiente, en 1976. Así que ella estaba muy enferma y en esa condición completó esta obra que ella consideraba que era la mejor de sus composiciones. Es una obra en un solo movimiento, este concierto para piano y orquesta. Es muy exigente, muy demandante y virtuosa en la parte del piano y tiene una orquestación muy rica, muy potente, el carácter de la obra es, es casi rapsódico con algunas secciones que se pueden distinguir, pero como les decía en un solo movimiento hay contrastes muy fuertes y algunos pasajes rítmicos muy vivaces que les va a hacer acordar seguramente a Prokofiev y a Shostakovich, pero con un lenguaje también muy propio muy propio y muy personal. Así que vamos a escuchar entonces esta última obra de nuestra compositora de hoy, la última obra que llegó a componer en el año 1975 es el Concierto para piano y orquesta número 2 de Sara Levina, lo escuchamos por María Ledberg, se pronuncia así, caro, cómo se pronuncia? Decílo vos mejor. Ledbery. Ahí
0: está. Aparentemente, por lo que investigué.
2: Ella es la pianista junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigida por Ariane Matiak.
0: Escuchamos el Concierto para Piano y Orquesta Número 2 de Sara Levina, una obra de 1975 que ofrecimos por María Ledbury al Piano y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín con la dirección de Ariane Matiak.
2: Comenzamos la segunda y última hora de clásica en la de hoy. Estamos hasta las 20 compartiendo este espacio que dedicamos cada jueves a las creaciones, historias, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Caro, ¿te parece, te parece que recordemos las vías de contacto y las redes sociales?
0: Dale, cómo no. Pueden comunicarse con nosotras durante el programa, es decir, queda casi una hora más hasta las 20 al 49990967 o al 15-5335-5367, la línea de celular, para recibir, para que puedan escribir mensajes a través de WhatsApp. Pero además nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter arroba en la clásica y les recordamos que cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano porque todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales nos pueden buscar en Spotify o en iTunes como podcast clásica en la
2: así es y siempre en la segunda hora del programa tratamos de conversar con alguna directora o compositora, eh, algunas argentinas, otras latinoamericanas o hispanoamericanas. Y nuestra invitada de hoy va a salir grabada porque eh, está en este momento en España. Tuvimos que grabar la, la entrevista antes, justamente por la diferencia de horario, que son cinco horas, así que se hacía muy tarde allá. Por eso tuvimos que grabarla antes. Y ella es... Una gran directora de coros Especialmente, también de orquesta Pero es una referente dentro De lo que es El, 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 el movimiento y la actividad Coral en América Latina Es María, María Guinand Una directora venezolana Con una trayectoria muy amplia En eh, la formación de, de coros y de programas Relacionados con la actividad coral en Venezuela Y en otras partes del mundo Así que les propongo que compartamos esta charla Con ella y seguramente algunos melómanos la deben recordar Porque ella es Quien dirigió el estreno mundial Y muchísimas interpretaciones De una obra de Osvaldo Golijov De La pasión según San Marcos Y de hecho vino a dirigir Esa obra de Golijov acá en el estreno Argentino de la, de la obra Que fue en el año 2012, hace ya 10 años eh, así que seguramente a, algunos de ustedes habrán estado allí y la recordarán a María Guinán de esa ocasión Así que les propongo que escuchemos entonces esta charla con nuestra invitada de hoy y ahora vamos a conversar con una gran directora de coro y de orquesta venezolana. Es directora artística de la Escuela Cantorum de Venezuela y desde hace décadas impulsa y dirige proyectos corales en diferentes partes del mundo, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Es una gran referente de la actividad coral, también docente y promotora cultural. Para mí es un placer enorme saludar a María Guinand, que está en este momento en línea. Hola María, ¿cómo estás? Aquí te saluda Margarita Celaraya. Desde Radio Nacional Clásica de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Margarita, muchas gracias sí. y mucho gusto de conversar contigo.
2: María, en este momento estás en Barcelona eh, porque tenés también algunos proyectos allá, ¿no?
1: Sí, este, estoy en Barcelona, España en este momento eh, porque tengo justamente eh, unos proyectos con la Coral Cantiga uh -huh. y la Coral Cinera y unos talleres de dirección que ellos también han organizado y tenemos unos conciertos ahora en el mes de julio, entonces comenzamos los ensayos ya esta semana.
3: Uh -huh.
1: Y bueno, esto es parte de la razón por la que estoy aquí. También, eh, digamos, tengo lazos familiares aquí en esta, en esta ciudad, y eh, afectivos, eh, y entonces eh, pues vengo con regularidad a Barcelona. Y también en el mes de septiembre pues tendremos un nuevo encuentro de nuestros coralistas de la Universidad Simón Bolívar, que junto con mi marido Alberto Grau y yo, eh, durante más de 40 años, pues trabajamos en esa casa de estudios, uh -huh. y ahora que los coralistas están regados por el mundo, ellos han hecho una asociación que se llama CUSIP Global, coralistas de la Universidad Simón Bolívar del Mundo Global, y ya hicimos un primer encuentro el año pasado, muy emotivo, donde se reunieron más de 50 cantores, y... Pudimos armar un coro, realmente un coro equilibrado y donde <risa> habiéndoles mandado partituras y piezas que cantar de las que cantara, cantábamos juntos en nuestros años universitarios, pues todos vinieron preparados y en cuatro o cinco días pudimos hacer preparar un, un bello concierto. Qué bueno. Y este año vamos a hacer una experiencia similar. Qué bueno. Entonces, sí, sí. Entonces también estaré en Lisboa. Este año tenemos. Uh -huh. En la primera parte del mes de septiembre, la celebración de los 40 años de la Federación Internacional para la Música Coral, eh, a través, digamos, dentro de lo, lo que se llama la World Coral Expo, la exposición coral mundial, que es un pequeño festival que hacemos y pues me desempeño como vicepresidenta para Latinoamérica uh -huh. y pues entonces son unos momentos eh, muy bonitos para hacer un trabajo coral internacional.
2: Claro, y eso es parte de la muy nutrida e intensa actividad María Guinán que venís desarrollando desde hace varias décadas ya pero me gustaría empezar hablando sobre eh, los comienzos, obviamente así que me gustaría eh, empezar consultándote sobre tus primeros vínculos con la música ¿Cómo fueron y cómo los recordás?
1: Bueno, mis primeros vínculos con la música fueron desde edad temprana uh -huh. eh, eh, yo vengo de una familia eh, en la cual por parte de mi madre y de mi abuela materna había mucha conexión con la música, pues esto, puesto que mi bisabuelo era eh, flautista y compositor y, y, y fue una persona, digamos, reconocida pues, en la Venezuela del siglo XIX y del, de principios del siglo XX. Entonces eh, se llamaba Manuel Guadalajara. Y eh, mi madre y mi abuela eh, siempre tuvieron la inquietud de que los niños tuviésemos acceso a algún tipo de educación musical. Uh -huh. Yo vengo de una familia de siete hermanos, de los siete hermanos todos tuvimos, digamos, oportunidades, pero quizás la única que, que continuó en, en forma eh, permanente y luego profesional fui yo. Y eh, fue Alberto Grau quien es hoy mi marido, <risa> paradójicamente quien me inició en el piano cuando tenía como ocho años sí. y, y me llevó también a la escuela de música. Entonces esos fueron mis comienzos en Caracas, en una Caracas muy sencilla, una ciudad en los años 60 que era una ciudad que crecía paulatinamente, estábamos saliendo de una, eh, de una dictadura eh, muy férrea, y de, de muchos años de inestabilidad política y entrando quizás en los mejores años que ha tenido nuestro país yo creo que en toda su historia uh -huh. este y quizás no, no bueno yo no me daba cuenta de eso yo simplemente era una niña y vivía como se si vivía claro y en esa en esa en esa Caracas sencilla pues la, el, los estudios el estudio de la música y todo tenía un espacio importante en la vida. Sí. Y allí pues me formé hasta que terminé mis estudios escolares. Uh -huh. Y cuando terminé mis estudios escolares, eh, mi padre realmente quería que fuera a la universidad. Sí. Y yo tenía inclinación por la ciencia también. Y de hecho fui a la universidad a estudiar física y matemática, uh -huh. pero no había música en las universidades ah, en Venezuela. Claro. Uh -huh. Y ya estábamos en los años 70 y eh, Venezuela entraba en un periodo de maravillosa bonanza económica y hubo un, un programa de becas muy importante para eh, los jóvenes estudiar en el exterior. Y a través de ese programa pude irme a estudiar fuera, uh -huh. a, Inglater a, la, a Inglaterra, a la Universidad de Bristol, sí. y hacer allí entonces dejar la ciencia y dedicarme a la música y hacer allí mi, mi bachelor y después hacer mi maestría. sí. Y bueno, este, y regresar a Venezuela y sumarme a un movimiento musical que estaba despertando uh -huh. en el año 76. Eh, el, eh, la Escuela Cantorum tenía nueve años de fundada, uh -huh. había ganado el concurso Guido de Arezzo, se había fundado recientemente una fundación coral para promover el canto coral en, en todo el país, el sistema lo había fundado eh, José Antonio Abreu en el año 75. Claro, la aclaremos un... que es el, sí, eh, un... estamos
2: hablando del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, ¿no? que es un, así, un proyecto es. que ha influido y que ha marcado a generaciones de músicos y que ha tenido un impacto internacional impresionante ¿no? también.
1: Así es, entonces sí. claro, yo me sumé a todos estos proyectos, que estaban en ciernes, uh -huh. la Escuela Cantor y la, la Fundación Escuela Cantorum fundada por Alberto Grau, sí. este, el sistema fundado por José Antonio Abreu, eh, en la Universidad de Simón Bolívar estaba el maestro Abraham Abreu, estaba también Alberto Grau, uh -huh. y se empezaban a hablar ya de crear, creación de licenciaturas en música claro. a nivel de las universidades y de, y de proyectos de posgrado. Esa década de los 70, de los 80, fueron unos años de siembra. Eh, vamos a decir, incansable, uh -huh. o sea, 24 por 7, ¿no? Eh, no parábamos de soñar y de poder hacer proyectos. Claro. Y eh, de un gran empuje, eh, de una gran fuerza, y entonces, esos fueron mis comienzos, es decir, claro. yo tuve la gran suerte, pues, de que me tocó una, un momento en que me pude formar bien, joven, mi último título creo que lo recibí cuando tenía 29 años, entonces ya tenía mis títulos académicos universitarios, de director de coros, eh, digamos, tenía toda mi formación académica bien estructurada, sí. pero ya venía trabajando desde hacía 4 o 5 años antes, uh -huh. o sea que tenía mucha práctica.
2: Claro, claro. Y
1: entonces, entonces me sumé al trabajo de unos titanes, eh, que eran estos hombres sí. que estaban haciendo un trabajo... Eh, con una visión extraordinaria y bueno ahí me casé con Alberto Grau <risa> entonces mi vida se convirtió en una vida en torno a la música sí. y al canto coral sí. y de allí en adelante pues vinieron eh, miles de proyectos uh -huh. de los cuales podemos hablar
0: Escuchamos Of a Rose, A Lovely Rose del Magnificat de John Rattle por Scola Cantorum de Venezuela, Ensamble Sinfónico Ayacucho, Andrés Roig al piano y la dirección musical de María Guinan.
2: María Aguinand, te tocó entonces por lo que nos contás el comienzo de una etapa fascinante, riquísima, ¿no? Allí en Venezuela, con el desarrollo de todos estos proyectos musicales que viste nacer, ¿no? Podemos decir, ¿no? En esos años, ¿viste todo lo que fueron los comienzos?
1: Totalmente, totalmente, porque mm -hmm. en la Venezuela, en la que yo me eduqué como músico, habían dos escuelas de música, una orquesta sinfónica y no habrían más de 20 coros. En la Venezuela de los años 60 y de principio de los años 70. Sí. Y luego hubo una explosión, por así decir, coral, orquestal y musical en el país,
3: uh -huh.
1: eh, liderada por eh, José Antonio Abreu a través del sistema de orquestas y coros y por Alberto Grau a través de la Escuela Cantorum y por la Universidad Simón Bolívar como la universidad que abrió las puertas a la música y a, al trabajo de, en el medio musical académico, uh -huh. y también de la Universidad Central de Venezuela, la Escuela Cantorum creó un movimiento que se llamó el Movimiento Coral Cantemos que era una estructura para motivar la formación de nuevos coros en todo el país sí. creó la, una cátedra para formar directores corales a la vez el sistema de orquesta eh, preparaba continuamente montajes sinfónico corales y eso era un reto para el Movimiento Coral porque no había un coro sinfónico sino que los coros todos los coros aficionados a Mateus nos juntábamos en distintos equipos, grupos, coros, y hacíamos estos montajes. Uh -huh. y, y fueron unos años de no parar, de un trabajo increíble. Uh -huh. eh, existieron también otras fundaciones eh, en mi país, la Fundación Vinicio dames que organizaba los festivales corales nacionales e, inter e internacionales. Es decir, cada quien tenía como su, su espacio, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y entonces dentro de ese espacio nos íbamos todos apoyando, íbamos todos como empujando y viendo crecer ese ese maravilloso ramillete uh -huh. de, de coros y orquestas en nuestro país.
2: Claro. Estamos conversando con María Guinand, gran directora de coros, también de orquesta venezolana, que nos estaba contando acerca de lo que, de lo que fue el inicio en la de los años 70, 80 del gran movimiento eh, de orquestas infantiles y juveniles y de coros, de los cuales ella ha participado de manera muy activa en su país, en Venezuela. María, todo el trabajo que, que han venido desarrollando en tu país con tantos proyectos corales, articuladamente con los que es el sistema de orquestas juveniles de Venezuela Tiene que ver con la música Y en tu caso el canto ¿no? Como, como herramienta transformadora Más allá de lo, de lo estrictamente artístico Que también es algo en lo que ponen mucho énfasis Pero la actividad que ustedes desarrollan Tiene mucho que ver con esta cuestión ¿no? de, de la música y el canto como herramientas transformadoras Te quería pedir que nos cuentes Cómo es y cómo ves esa importancia ¿no? De, del poder del canto coral En una sociedad y en la capacidad Del canto para cambiar la vida de las personas
1: Bueno, mira yo creo que es toda una filosofía que eh, hay que orientar desde el liderazgo. Porque el canto, el canto per se, o el canto coral per se, pudiera tener ya incluidas algunas herramientas eh, transformadoras, pero hay que hacerlas visibles. Es decir, hablar de la solidaridad, del respeto, de la tolerancia, de la empatía, de la compasión, tú me entiendes, que son todas valores que se pueden desarrollar dentro del trabajo grupal, sí. ¿sí? Hay que hacerlas visibles, es decir, no se dan porque sí, hay que trabajarlas. Entonces yo creo que el hecho de que a través del canto coral eh, nosotros tengamos un grupo de personas que eh, para, eh, para mí el valor más importante de ese grupo que se reúne es la voluntad de querer hacerlo.
3: Uh -huh. O sea, no
1: se reúnen por ningún otro interés. No hay un interés monetario, no hay un interés eh, de trabajo, no hay, no hay sino un interés de querer unir voces para cantar juntos. Y eso es un valor extraordinario sobre el cual se pueden modelar los otros valores. Uh -huh. Entonces, cuando hay esa vocación, ese interés y ese deseo, ese grupo entonces puede ser un grupo transformador y transformarse los que están dentro del grupo porque aprenden de la mano de su líder ¿verdad? a trabajar disciplinadamente, a trabajar en pro de objetivos comunes, a ser respetuosos en el ensayo, eh, no solamente eh, desde un punto de vista de la puntualidad o del saludarse sino también del trato, de las diferencias, hasta de la empatía para cantar, que tú no puedes cantar más fuerte que otro porque tenemos que hacer un todo. Claro. Eh, eh, buscar también proyectos comunes, metas comunes, que todos sabemos que la, las podemos lograr juntos, uh -huh. pero que sería imposible lograrlas individualmente celebrar esos logros. Y entonces sí, el paso, el camino en el coro se convierte en una experiencia enriquecedora y transformadora. Uh -huh. Y transformadora porque se gesta dentro del coro una red, una familia que te va a acompañar toda la vida, a quien vas a, a, a encontrar en distintos momentos de la vida y la vas a reconocer como parte tuya. Y se gesta también una visión de, de tú como parte de un todo y parte del mundo sí. donde tú puedes hacer equipo, uh -huh. o sea, donde tú eres capaz de formar parte de un equipo dentro de tu individualidad y dentro de, dentro de tus posibilidades. Entonces yo sí creo que es una, eh, una herramienta muy valiosa en ese sentido, pero nosotros también hemos pensado que esta herramienta es una herramienta de inserción social. Uh -huh. Es una herramienta a través de la cual se le puede dar oportunidades a muchos niños y jóvenes particularmente que tienen pocos recursos y poco acceso
3: uh
1: -huh. a una educación más allá de la educación escolarizada, buena, mala o regular que puedan tener, que pueden tener a través de este trabajo, pueden tener acceso a, al conocimiento del arte, de la música, a la experiencia de lo que es la búsqueda de la belleza, de lo que es el alcance de la emotividad, de la emoción, uh -huh. a través del logro, este, y todo eso eh, forma parte también de, conscientemente de un trabajo que venimos realizando bueno, en la Escuela Cantorum desde hace ya 55 años.
0: Escuchamos Gloria de la misa en Si Menor de Johann Sebastián Bach por Scola Cantorum de Venezuela, Coro Sinfónico Juvenil Metropolitano, la Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana, Simón Bolívar, y la dirección musical de María Guinand.
2: Estamos conversando con María Guinand, gran directora de coros, también de Orquesta Venezolana, y mirando hacia atrás, María. ¿Cómo ves ese crecimiento de los proyectos? ¿Cómo se han ido nutriendo además unos proyectos con otros a medida que los iban desarrollando, ¿no? mirando hacia atrás? ¿Cómo ves ese crecimiento?
1: Bueno, mira, el crecimiento no ha sido parejo, no uh -huh. ha sido siempre igual. Hubo unos años en que el crecimiento fue lineal y vertiginoso. Eso fue, fue la década, digamos, entre de los años 70 hasta el 2000, 2010, uh -huh. más o menos, 2006, 7, 8, por allí. Fue un crecimiento importante porque se fundaron muchos coros, muchas orquestas. Se eh, realizaron inmensidad de festivales, talleres, conciertos. Se eh, salió hacia el mundo con el, eh, el trabajo que nosotros estábamos haciendo y, se, y fue reconocido por el mundo y eso pues retroalimentaba también lo que sucedía. Eh, pudimos hacer desde Venezuela un proyecto de formación de formadores y líderes con la CAF, con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, en nueve países, para exportar un poco, eh, digamos, el criterio, la metodología, la concepción y la filosofía de todo este proyecto. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que la siembra ha sido inmensa, sí. que logramos este, niveles extraordinarios uh -huh. desde el punto de vista artístico que eh, pudimos eh, realmente darle cabida a miles de jóvenes y de niños y bueno, en, los, en la última década particularmente yo diría la crisis económica y política del país ha sido tan severa que no nos ha permitido seguir creciendo más bien hemos tenido que hibernar uh -huh. vamos a ponerlo así, es decir Aguantar. Para nadie es un secreto la, los millones de venezolanos que han emigrado, uh -huh. entre los cuales hay miles de músicos en todas partes del mundo. Sí. Pero a mí me complace decir que la gran mayoría de esos músicos, instrumentistas o cantores o directores, siguen desarrollando su actividad musical en los países que los han recibido. Y se crearon unas redes desde la década de los 90, por ejemplo, en Latinoamérica, a través de este proyecto que hicimos con la CAF, que pudieron darle espacio a, a muchos venezolanos para hacer, continuar su trabajo, su labor, su misión. Y para mí lo más importante es que eh, se siga haciendo a nivel planetario. Es decir, yo no tengo la visión de que tenemos que hacerlo solo en Venezuela, sino de que se siga haciendo a nivel planetario. Claro, en Venezuela hay un compromiso y tengo que decir con gran orgullo que a pesar de las dificultades, eh, nosotros, la Fundación Escuela Cantorum de Venezuela, que no somos una entidad gubernamental, que somos más bien una asociación civil sin fines de lucro, que nos hemos distanciado de la parte gubernamental proselitista, porque no es nuestra... Eh, manera de pensar ni de querer hacer las cosas. Nos hemos mantenido firmes eh, al margen del proceso político que ha dividido a los venezolanos eh, tanto y que ha sido tan doloroso en este tiempo uh -huh. y hemos mantenido siendo un espacio común, un espacio donde pienses como pienses o creas lo que creas políticamente, siempre hay un espacio para ti. No ha sido fácil, ha sido muy eh, retador desde todo punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista financiero, económico. Uh -huh. Pero ahí estamos. Uh -huh. Y la, la pandemia nos dio grandes lecciones. Tuvimos que reinventarnos. Y ahora, bueno, justamente uno de mis retos grandes es pasar la batuta. O sea, la formación del nuevo liderazgo que ya está actuando claro. para que esto, esto continúe. Claro en las décadas futuras
2: uh -huh. y sin dudas así va a ser María porque lo que construyeron es algo que no puede parar no tiene una energía que ha trascendido justamente las décadas y ya no tiene freno
1: sí pero no es tan obvio uh -huh. sabes es claro. como cuando tú siembras cuando tú siembras un campo
2: sí. tú
1: siembras un campo un, tú siembras un campo y, te, y tienes que cosechar todos los años sí y tienes que volver a, y tienes que arar la tierra y tienes que volcar claro. semillas, y tienes que seguir echando agua sí, sí y sí. tienes que seguir es, o sea, Tú no lo puedes abandonar, claro no. tienes que uh
3: -huh. o sea,
1: por más que hayas tenido las mejores siembras de, en tu vida de café, de maíz, de lo que tú que quieras y que hayas tenido la, las mayores extensiones de terreno, uh -huh. ahora quizás hemos tenido que recoger un poco el terreno pero seguir sembrando sí. y claro, seguir, seguir sembrando nos ha permitido este, ahora justamente después de la pandemia ver como una nueva, una nueva cosecha, uh -huh. de repente ser testigos de que esas semillas que estaban hibernando, que habíamos sembrado, están floreciendo y que necesitan ahora de nuestro trabajo para eh, fortalecerlas y para eh, ayudarlas a seguir caminando. Claro, Entonces, sí. bueno, mi trabajo hoy en día, más que un trabajo de directora eh, musical, eh, digamos de hacer ensayos y preparar conciertos y uh -huh. programas, es un trabajo de de directora artística y de directora, vamos a decir, eh, de, de líder, pues, uh
3: -huh.
1: eh, de, de directora gerencial
3: sí.
1: de todo el proyecto. Es uh -huh. decir, ¿cómo, cómo hacer para continuar. Sí. Eh, eh, cómo crear metas eh, anuales, semestrales, cómo enseñar a los jóvenes a que a, eh, sigamos haciendo las cosas. Dentro de, un, dentro de una metodología que nos ha dado buenos resultados uh -huh. eh, cómo crear esas eh, también eh, expectativas en la nueva sociedad en eh, cómo alcanzar a los nuevos jóvenes, a los uh -huh. nuevos niños, porque el mundo está cambiando claro también sí, sí, sí. entonces, bueno, es un trabajo muy interesante, a mí me me llena de, de energía porque además uh -huh. es un reto, yo tengo ahora 69 años, sí. entonces todavía pienso que si Dios me da vida y salud eh, tengo todavía un tiempo, pero ese tiempo para mí lo más importante es poner como quien dice bien anclados los pilares de, eh, eh, de, ese, de ese futuro,
2: María Guinán, realmente ha sido un placer enorme conversar con vos y lo mejor para todos estos proyectos que seguís teniendo en tu país y también en el resto del mundo. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Margarita.
0: Llamos, demos gracias al Señor de la Pasión, según San Marcos de Osvaldo Golijov, por Escola Cantorum de Venezuela. La
2: y a propósito de la entrevista que compartimos recién con María Guinán, la gran directora de coros y también de orquesta venezolana, tenemos un mensaje de Ignacio Vignovich, ¿no?
0: Así es. Nos manda, bueno, primero fotos del interior y de la portada del programa de mano del estreno argentino de esta obra en el Colón en 2012. Y después dice abrazos y saludos, bueno, a la gran maestra María Guinán y gracias Margarita, dice, por la charla.
2: Gracias Ignacio por, por comunicarte con nosotras y por manda mandarnos... Este esta, este, esta fotito, ¿no? Estas fotitos, Documento. estas capturas, documentos exactamente de lo que fue el programa de mano del estreno en Argentina, en el Teatro Colón, de esta obra de Osvaldo Golijov, La pasión según San Marcos, que recorrió el mundo, que se presentó en muchísimas partes del mundo, y en esas presentaciones estuvo, creo que siempre. No quiero afirmarlo contundentemente Porque no estoy tan segura Pero creo que siempre estuvo en la dirección musical María Guinand Que fue nuestra invitada eh, A distancia en el programa de hoy Realmente para nosotros es un lujo total Porque es una gran maestra sin ninguna duda Una referente de, del panorama de la música coral Así que ella fue nuestra invitada A distancia desde España En el programa de hoy de Clásica en La Y en estos últimos minutos Vamos a dedicarnos a algo de nuevo discografía. Venimos desde hace tiempo compartiendo material discográfico que, que afortunadamente se viene grabando mucho material nuevo de compositoras de diferentes épocas y hoy tenemos un álbum con música para flauta y piano de dos compositoras. Una de ellas es Emilie Mayer de quien ya hemos compartido música hace muy poco, así que nos vamos a concentrar en la otra compositora que está incluida en este disco, que es Laura Netzel. Es un nombre que también ya estuvo en algunas otras ocasiones aquí en Clásica en La en algún momento de estos más de dos años que llevamos ya de programa, pero les cuento justamente porque no es un nombre muy conocido, que digamos que Laura Netzel fue una compositora sueca que vivió entre 1839 y 1927. Era hija de un aristócrata, estudió música en Estocolmo y en París y empezó como... En muchos casos, como muchos músicos y músicas, empezó su actividad musical primero como pianista. Pero hacia la década de 1860 empezó a componer y también a difundir sus creaciones, pero lo hizo con un seudónimo. No con su nombre de Laura Netzel, sino con un seudónimo que disimulaba su género. Era N. Lago. La letra N y como apellido Lago. no, De esa manera generaba un, un enigma respecto, a una incógnita respecto a su, a su género y evitaba, eludía de esa manera algunos prejuicios. ¿no? Y de, por suerte sus obras se interpretaron y se difundieron en su tiempo y tuvieron muy buena aceptación en varios países, no solamente en su país, en Suecia, sino también en Francia, en Bélgica, en Alemania. Y eh, tuvo una desventaja, podríamos decir, con su, su posición social. ¿no? El hecho de ser un aristócrata no le permitió dedicarse profesionalmente a la composición porque no estaba bien visto que una mujer se dedicara a una actividad profesional y menos todavía a la creación musical pero ella de todos modos aprovechó esa situación privilegiada ¿no? desde el punto de vista eh, económico para eh, fomentar la divulgación musical en su comunidad en Suecia y durante casi 20 años, entre los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, lo que hizo fue organizar ciclos de conciertos didácticos para trabajadores, con la participación de músicos de muy alto nivel. Y en varias de esas presentaciones que ella misma organizaba, también dirigió ella, Laura Netzel, Coros y Orquestas, así que además de compositora, directora. Y como creadora escribió mucha música para piano y canciones, y también piezas orquestales y música de cámara, como lo que vamos a escuchar ahora, que son dos piezas breves para flauta y piano, muy descriptivas. La primera se llama La gondoliera, la gondolera, y la segunda Colibri. Y esos títulos, por supuesto, que reflejan lo que vamos a escuchar musicalmente ya mismo, estas dos piezas de Laura Netzel.
0: Escuchamos La gondoliera y recién Colibrí para flauta y piano, dos piezas de Laura Netzel, compositora que vivió entre 1839 y 1927. Miriam Terrañi en flauta, Catherine Sarazin al piano.
2: De esta manera llegamos al final de Clásica en la de hoy. Carolina Guevara, muchísimas gracias por la compañía. Un placer,
0: como siempre.
2: Gracias también a Laura Higa en la operación técnica, a Norberto Lara en la coordinación de aire y muchísimas gracias a ustedes por habernos seguido ahí del otro lado del dial. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 18. Chau.